0: The Real World, der ehrliche Podcast.
1: Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen.
0: Es geht um die Liebe.
2: Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Das ist ähm, das jetzt eine deprimierende Botschaft.
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Es ist heute eine besondere Folge und zwar ist die aus einem Live-Talk bei der Better Future Conference der Welt am Sonntag in Berlin entstanden. Es ging diesmal um das Thema Diversität an dem Tag der Konferenz und in meinem Talk ging es konkret um die Frage, wie divers ist die Modebranche eigentlich? Über diese Frage habe ich mit... Martina Ophé, sie ist Designerin und Storm Westphal, sie ist Modebloggerin gesprochen. Das Gespräch hört ihr jetzt. Wundert euch nicht, wenn da vielleicht mal ein paar Zwischengeräusche sind oder auch Fragen aus dem Publikum auftauchen. Wie gesagt, das war eben eine Live-Podcast-Aufnahme vor Publikum und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, zu dem sicherlich in diesem kurzen Slot, in diesem kurzen Talk nicht alles gesagt werden konnte. Es gibt noch so viel mehr Aspekte, über die man da sprechen könnte in dem Themenzusammenhang. Aber lasst mich gerne wissen, was ihr zu dem Gespräch denkt, welche Aspekte euch vielleicht noch eingefallen sind. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und schaut euch auf jeden Fall auch die Instagram-Accounts von Martina und Storm an. Die beiden machen tolle Arbeit, nicht nur kreativ, sondern eben auch in dem, wie sie ihre Themen platzieren und sich positionieren gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und für mehr Diversität und für mehr Sichtbarkeit von People of Color in der Modebranche. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Live-Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast, heute live gesendet aus Berlin von der Better Future-Konferenz der Welt am Sonntag. Für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, was The Real World eigentlich genau ist, mein Name ist Julia Hackober, ich bin Redakteurin im Stilressort und normalerweise plaudere ich in diesem Podcast-Format mit meiner Kollegin Nicola Erdmann über Themen, die uns bewegen. Manchmal sind auch spannende Gäste dabei. Nicola ist jetzt gerade in Elternzeit, deswegen sitze ich heute ohne sie auf der Bühne, aber ich habe ja zwei tolle Gäste dabei, die mir jetzt mit mir über das Thema sprechen werden zwischen Hype und Hoffnung. Wie divers ist die Modebranche eigentlich
2: wirklich?
1: Storm Westfall, fangen wir mal mit dir an. Du bist Modebloggerin und Unternehmerin. Man kennt dich vielleicht von deinem Instagram Account, da bist du unter West zu finden. Martina Ophé ist Gründerin und Kreativdirektorin und sie hat ihr eigenes Modelabel gegründet, das heißt Ashes and a Soil. Ihr beide engagiert euch ja in unterschiedlicher Weise für mehr Diversität und vor allem für mehr Sichtbarkeit von People of Color in der deutschen Modebranche. Wir haben jetzt gerade in diesem kurzen Einspieler von Riccardo Simonetti gehört, dass er als Kind nicht so ein richtiges Vorbild hatte, was ihm mal so den Weg aufgewiesen hätte, was eigentlich möglich ist in dieser glitzernden, verheißungsvollen Modewelt. Wie war das bei euch beiden? Hattet ihr Menschen mit denen oder Vorbilder, mit denen ihr euch identifizieren konntet, wo ihr gesagt habt, ja, diese Person inspiriert mich jetzt dazu, dass ich auch was in der Mode machen möchte?
3: Ich bin gerade so zwischen, auf gar keinen Fall, irgendwie gar nicht yeah. und Jennifer Lopez. <lacht> ich glaube an Jennifer, um das mal einmal vorwegzunehmen, was ich interessant war, war, dass sie Design gemacht hat, sie hat getanzt, sie hat geschauspielert und ich fand den Facettenreichtum ihrer Person einfach so wahnsinnig spannend. Ich würde sie trotzdem als mein wirkliches Vorbild betiteln. Und das andere ist, ich hatte aber auch kein reales Vorbild, was ich als wahnsinnig positiv mittlerweile auch betrachte, weil sie mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu sehen in allen möglichen Sparten auf ohne Limitationen auch. Und deswegen ja, halb und nein, auf gar keinen Fall. Wie
4: war es bei dir, Storm? Also bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich hatte keine richtigen Vorbilder. Also es war halt immer nur ein paar Promis oder bei mir war es halt war Also Jlo war auf jeden Fall <lacht> auch mit dabei und Christina Aguilera. Aber eine richtige BIPOC als Vorbild hatte ich Leider nicht. Da
1: sind wir jetzt natürlich auch schon direkt beim Thema. Es zieht sich ja heute durch alle Talks hier auf dieser Bühne. Ja, wie wird eigentlich die Vielfalt in unserer Gesellschaft in den unterschiedlichsten Lebensbereichen repräsentiert? Und bevor wir jetzt noch weiterreden, würde ich gerne eine Frage ans Publikum stellen. Man kann hier im Saal oder auch zu Hause am Handy oder im Computer über diese Frage abstimmen. Das Ergebnis schauen wir uns nachher gemeinsam an. Hier kommt die Frage... Achten Sie in Werbekampagnen, egal ob in Zeitschriften, im Fernsehen oder auf Instagram, also digitale Werbung darauf, ob ein diverser Modelcast engagiert wurde. Antwortmöglichkeit Nummer eins, ehrlich gesagt achte ich darauf nicht. Das ist doch nur Werbung, die versuche ich eh zu ignorieren. Antwortmöglichkeit zwei, ja, ich finde es wichtig, dass Menschen in solchen Alltagssituationen repräsentiert äh, sich fühlen. Oder Antwortmöglichkeit 3, hin und wieder achte ich darauf, Diversity ist ja medial eh gerade in aller Munde. Bitte ehrlich beantworten, das ist sehr wichtig, damit wir nachher auch ein bisschen sehen können, wie da so die Stimmung im Moment ist. Jetzt kehren wir zurück zu unserem Gespräch. Wenn es Fragen gibt, merken Sie sich die Bitte. Wir haben am Schluss noch ein bisschen Zeit, um auch Fragen aus dem Publikum zu besprechen. Es gibt ja in der Modebranche sehr, sehr viele Klischees und immer wieder die Diskussion, was es daran war, was es nicht war. Wenn wir jetzt über das Thema Diversität reden, also die drei international erfolgreichsten Influencerinnen, die also wirklich zu allen Modenschauern eingeladen werden, die mit den luxuriösesten Marken zusammenarbeiten, die sind alle drei sehr blond und sehr dünn. Wie kann das sein und was
3: sagt es eurer Meinung nach über die Branche aus? Ich fange einfach mal an. Ich glaube, dass man, egal in welcher Branche wir sind, dass es viel mit Identifikation zu tun hat und dass man sich an den Menschen bedient, die am, am nächsten und am ähnlichsten sind. Und wenn wir jetzt im deutschen Kontext gucken, die Caro Dauer, das ist das süße Mädchen von nebenan. Die guckt man sich wahnsinnig gern an, die behimmelt man natürlich auch und in anderen Kontexten sind es andere Leute, die aber ähnlich aussehen. Und ich verstehe das. Ich glaube aber, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass es unsere Gesellschaft nicht abbildet. Ich habe selber einen Kontext im Schauspiel, habe damals Anfang meiner 20er viel in die Richtung gemacht. Und für mich war aber ganz schnell klar, das ist nicht meine Zukunft. Ich bin weder das Flüchtlingsmädchen, noch kann ich einen Akzent nachspielen, weil den kann ich gar nicht so gut. Und es geht so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, um wirklich Diversität zu leben, fängt für mich damit an, dass wir uns einfach die Gesellschaft klarer angucken. Mhm.
4: Ich glaube, das Problem ist, dass wir schon immer konditioniert wurden, das blonde, weiße, dünne Mädchen in den Medien zu sehen und wir darauf gepoolt sind, das schön oder ästhetisch zu finden. Und die ganzen anderen BIPOCs werden gar nicht so wirklich gezeigt oder LGBTQ, andere Körperformen. Und wir das per se erstmal nicht als schön empfinden. Und natürlich finde ich Caro Dauer dann auch, Toll und folge ihr dann, aber denke gar nicht darüber nach, warum das so ist. Und dass ich halt immer damit konfrontiert wurde, dass das, was sie ist, halt schön ist sozusagen. Und alles darüber hinaus, was anders aussieht, dann in dem Moment nicht. Und ich glaube, deswegen haben blonde, dünne Girls mehr Erfolg als bip OCs, die genau das Gleiche machen. Das
1: wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage an euch beide, mal ganz konkret. Ich muss das einfach mal fragen,
4: damit wir wissen,
1: worüber wir jetzt hier reden. Gibt es Situationen in euren Karrieren, in denen ihr gedacht habt, mh, die Tür hätte sich jetzt wahrscheinlich leichter geöffnet, wenn ich ein weißer Mensch wäre oder wenn ich ein
4: dünnes, blondes äh, Girl wäre, wie du es gerade gesagt hast, ja. Also bei mir auf jeden Fall. Also ich habe einen Vergleich, wo ich mit einer Luxury-Marke in Gespräch war und meine Freundin auch, die ist dünn-weiß Blond. Und sie hat total das tolle Angebot bekommen und mir wurde ein Filter angeboten. Und auch generell die Marke, die Luxusmarke hat nur weiße, blonde Girls zu dem Zeitpunkt ausgestattet. Mhm. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, hm, okay, wäre ich jetzt blond und weiß gewesen, hätte ich dann vielleicht auch ein besseres Angebot bekommen, weil wir hatten auch ähnliche Follower, also alles war theoretisch gleich, auch ähnliche Ästhetik. Das Einzige, was uns dann in dem
3: Punkt unterschieden hat, war halt die Hautfarbe und Haarfarbe. Ich glaube, das ist in ganz vielen Situationen, also ich könnte das gar nicht verneinen, ganz klar. Ich glaube aber, dass da viel mehr Kategorien noch mit zur Sprache kommen sollen. Das eine ist natürlich das Auftreten, die Frage, wer ist meine Zielgruppe, wie bespiele ich sie am besten, wer passt da am besten auch. Das andere ist natürlich auch, gibt es die richtigen Zugänge? Ich kann ja nur über offene Türen sprechen, wenn ich weiß, dass es diese Türen gibt. Und ich glaube, da fängt für mich ein Problem an, was viel zu selten beleuchtet wird. Nach außen in repräsentativ zu sein, ist ganz klar und ganz super. Die Frage ist aber, wie inklusiv arbeitet man nach innen? Und ich glaube, da wie gesagt, da fängt es damit an, dass Türen einfach nicht, nicht genutzt werden können, von denen man nichts weiß.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz zu dem Beispiel kommen, was du gerade angesprochen hast, Storm, du bist ja Influencerin und dein Account, deine Arbeit, die lebt sehr von der Ästhetik. Du hast jetzt angefangen, diese Dinge auch zu benennen und auszusprechen, die dich stören und sehr deutlich auch die mangelnde Diversität in der deutschen Modebranche zu kritisieren. Wie ist das? Das birgt ja eine gewisse Gefahr. Du lebst von Werbekooperationen. Was hat dich dazu bewegt zu sagen, das ist mir egal, wie das ankommt, wenn ich hier auch mal was kritisiere,
4: so geht es irgendwie nicht weiter? Naja, ich ich beobachte die ganze Branche schon sehr, sehr lange und ich mache das auch schon sehr, sehr lange mit. Und ich habe immer mal wieder mir gedacht, es muss sich was ändern. Und ich habe auch bevor der ganzen Black Lives Matter Movement ein paar Mal was gesagt, aber es hat nie wirklich Gewichtung bekommen oder mein Statement wurde nie so richtig erhört oder gesehen. Und ich habe gesagt, es ist mir eigentlich egal, ob Firmen mich dann weiterhin buchen werden oder nicht. Ich muss darauf hinweisen, dass wir eine Ungerechtigkeit in der Modebranche haben, dass wir eine Ungleichheit haben und dass wir nicht genügend repräsentiert werden und wenn ich das nicht mache, wer macht es denn sonst? Und ich habe sehr viel Zuspruch bekommen und von vielen Leuten, denen ist es halt auch aufgefallen ist natürlich nicht zu übersehen, aber es fehlt halt leider auch so ein bisschen Mut, dass Leute sich dafür aussprechen. Und melden sich die Marken
1: dann auch mal bei dir zurück, die du da kritisiert hast? Nein, noch, nie.
4: noch nie. Aber man, man sieht es halt, dass sie zum Beispiel hat mir eine pr agentur dann entfolgt daraufhin, ja. anstatt das Gespräch irgendwie zu suchen. Ja. Das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Das ist dann sehr traurig. Mhm. Um die konkreten Auswirkungen geht es ja
1: eigentlich immer in dieser Diskussion um Diversität und auch so ein bisschen um die Frage, was kann man denn eigentlich machen, Martina, du hast in deinem Instagram-Profil über dich selber geschrieben, I either create something purposeful or beautiful, at best I do both simultaneously. Also ich kreiere entweder etwas Sinnvolles oder etwas Schönes, im besten Fall mache ich beides zugleich. Was bedeutet das genau für dich, dieser Leitspruch für deine Arbeit und
3: für dein Modelabel? Ich habe ja eben darüber gesprochen, dass die Arbeit nach außen genauso wichtig ist wie die Arbeit nach innen. Ja. Und mir ist Ästhetik und Schönheit und Prestige, das ist mir alles wichtig. Das finde ich auch wichtig als ja, weiß nicht, als Leitbild für Gesellschaft. Gleichzeitig aber glaube ich, dass das Schöne nach außen hin genauso im Englischen, sagt man so schön, harmful. Also bedrohlich, fast schon gefährlich nach innen sein kann. Und gerade wenn wir uns die Modebranche angucken, die ist unglaublich elitär. Meistens für eine ganz spezifische Zielgruppe angedacht. Und ich glaube, wir können nicht weiter Produkte beziehen oder auch schaffen, die für Menschen eigentlich eher gefährlich sind. Im Sinne von, dass sie sich selber nicht identifiziert fühlen über diese Produkte, dass sie nicht wirklich bespielt werden. Da spreche ich wieder über das Gesellschaftsbild und die Themen der Gesellschaft. Und wenn wir nicht lernen inklusive aber auch vielschichtiger unsere Geschichten zu erzählen, dann tun wir so, als wäre ein Viertel der Gesellschaft und das ist eigentlich nur die Leute mit im Immigrationshintergrund und da sprechen wir immer noch nicht über wirklich gelebte Diversität, als würde die nicht existieren. Mhm.
1: Ach, das ganze Thema, es gibt einfach so viel zu denken, wir könnten ewige Zeiten weiterreden. Ich muss ein bisschen die Zeit im Blick haben, deswegen mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Ihr beide habt jetzt eben schon die Black Lives Matter Bewegung ja auch angesprochen, die ja auch hierzulande sehr dazu beigetragen hat, dass die ganze Auseinandersetzung mit Diskriminierung, Rassismus auch in der Modebranche angekommen ist. Die ersten Auswirkungen merkt man insofern, dass es sehr viele Kampagnen gibt, die ja, Produkte, Modekollektionen mit Diversity-Hashtags und ähnlichen Ideen bewerben. Also man hat so ein bisschen erkannt, das kann auch ein marketingfähiges Attribut sein, Diversität, Diversity. Merkt ihr dann wirkliches Umdenken oder wie erlebt ihr das, dieses ostentative,
4: ja, wir machen ja jetzt auch in divers, so ungefähr? Also ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall durch die Black Lives Matter Movement etwas bewegt. Es hat sich verbessert. Das könnte natürlich immer mehr sein. Ich glaube, in unserer Bubble geht man viel mehr damit um und überlegt sich, wie man Diversität in in Kampagnen, jetzt nur Kampagnen, integrieren kann. Aber trotzdem fehlt, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr, um das weiter auszuspannen. Was wäre da für dich so eine Maßnahme oder ein Beispiel? Also ich hatte einmal etwas darüber geschrieben über eine Luxury-Brand, die nur weiße Girls äh, eingeladen haben. Daraufhin hat mir eine Followerin geschrieben, ja, aber sie haben doch eine schwarze Person in der Werbung. Und Mhm. hat mir dann die Bilder dazu geschickt. Und ich so, ja, aber das reicht halt nicht. Wir brauchen Repräsentation in allen Flächen. Das heißt, in Influencer-Kampagnen, dass in der PR auch BIPOCs sitzen, die mit ihre Meinungen dazu geben und die mit Influencerinnen raussuchen, weil ist ja klar, wenn ein blondes, weißes Mädchen in der PR sitzt, bevorzugt sie natürlich das, dass sie sich orientieren kann oder identifizieren kann. Und das bin ich wahrscheinlich dann nicht so. Martina, wie ist das für dich als Modeschöpferin,
1: als Designerin? Hast du da auch das Gefühl, dass du da irgendwie nicht so richtig gehört wirst oder gesehen wirst?
3: Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass, und man muss dazu sagen, für die, die mich nicht kennen und meine Arbeit nicht kennen, in der ersten Kollektion waren es viele Mäntel, Lederjacken, teilweise sehr klassisch, teilweise ein bisschen extravaganter. Und dann habe ich zwischendurch aber Feedbacks gehört wie, oh, das ist aber schön afrikanische Bekleidung. Und ich war kurz irritiert, weil ich dachte, okay, einen Wollmantel in Ghana getragen habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich verstehe, weil ich gelbe Farben benutzt habe zum Beispiel. Okay. Und das finde ich schwierig, weil damit sprichst du ja eine Limitation über meine Arbeit aus und du sagst mir, hey, toll, ja. aber hier hast du keinen Markt. Und was ich noch schwieriger finde, ist gerade als Gründerin, wenn ich mir angucke und versuche, Märkte zu bemessen, es gibt nicht mal Zahlen oder Statistiken dazu, das heißt, die Aussage ist nicht nur, hier hast du nicht mal einen Markt, sondern ich sage dir aber auch nicht, was für einen Markt du hast. Und das finde ich schade.
1: Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir kommen nochmal auf die Umfrage zurück. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Punkt, darauf nochmal zu kommen, weil da ging es ja direkt um die Frage, ja, wie diverse Menschen in Werbekampagnen auf einem Modemarkt repräsentiert werden. Jetzt liegen uns die Ergebnisse hier vor. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon eingeblendet auch im Stream? Glaube ja. Jedenfalls 21 Prozent der Abstimmenden sagen ehrlich gesagt achte ich nicht darauf, ob ein diverser Modelcast engagiert wurde, ist auch nur Werbung, interessiert mich nicht weiter. 51 Prozent sagen ja, ich finde das wichtig, dass da eine Repräsentation stattfindet und 27 Prozent sagen hin und wieder achte ich mal drauf. Also deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass zumindest das Thema Diversität langsam so durch die Gesellschaft sickert, oder? Dass man zumindest mal was davon gehört hat und irgendwie das so
3: etwas auf dem Schirm mehr hat vielleicht als früher. Was sagt ihr? Die Gefahr, die ich da sehe, ist, dass es ein Trendthema ist und bleibt. Yeah. Es ist schön, dass es jetzt in aller Munde ist. Es ist schön, dass man bewusster ist. Aber wir sprechen hier nicht über ein Trendthema, was heute gut in Werbekampagnen funktioniert, morgen nicht mehr. Sondern wir sprechen über Geschichten, über die Meinung und über die Perspektiven von einer gesamten Menschengruppe. Und ich finde es schade, wenn es ein schönes Schlagwort ist für die Werbemacher, aber wie gesagt nach innen nicht gelebt wird. Mhm. Dazu
1: wollte ich euch noch ansprechen auf einen aktuellen McKinsey Report, der in Zusammenarbeit mit dem American Fashion Council jetzt gerade veröffentlicht wurde. Da wurde untersucht, wie eben seit dem Black Lives Matter Movement auch sich Diversität in amerikanischen Modeunternehmen niederschlägt. Und dieser Report sieht eine leichte Verbesserung, was Zukunftsinitiativen angeht. Also es gibt überall jetzt Programme und man guckt irgendwie, wie viele People of Color sind eigentlich bei uns und so. Aber die momentane Situation ist halt immer noch, dass Diversität eben nicht auf den entscheidenden Ebenen gegeben ist. Also dass People of Color beispielsweise es schwer haben, gefördert zu werden und überhaupt mal an die Entscheidungsstellen zu kommen. Wie seht ihr das in Deutschland? Und was muss passieren, dass aus diesem, oh ja, Diversity ist wichtig und cool Gefühl heraus, auch echte
3: Veränderung entsteht? Ich fange einfach mal an. Ja, fange an. Ich glaube, das ist ein Mehr-Sollen-Problem oder eine Mehr-Sollen-Strategie, die gefahren werden muss. Angefangen damit, wenn wir uns angucken, wie wird in Deutschland ausgebildet? Ja. Wo sind die Modeschulen, wie sind sie aufgebaut? Ich habe selber privat studiert, man zahlt sich da wirklich dumm und dämlich. Frage ist, hat jeder die Ressourcen, um ein professionelles Studium sich zu erlauben oder auch ja, umzusetzen. Dann die Frage ist, wie sieht es mit Praktikas aus? Die meisten Praktiker sind unbezahlt, haben alle Leute die Möglichkeit, unbezahlte Praktikas zu machen und damit quasi ihre Zeit aufzubringen. Das heißt, wenn wir über Mode sprechen, sprechen wir meistens über ein Passionsthema. Das macht man, weil man Lust hat und man macht es nebenbei, aber man macht es weniger auf dem professionellen Weg. Und gerade wenn man über sozial benachteiligte Community spricht, haben die natürlich noch schwierigere Zugänge. Das heißt, das wäre ein Thema, was aktiv angegangen werden müsste. Dann das Thema auch mit dem Modehandel: Wie inklusiv ist der? Wie vielseitig ist der? Wenn man sich die größten Modeboutiquen anguckt, dann sind dieselben Brands da vertreten, die seit zehn Jahren dort vertreten sind, ja. die ich aber auch in allen anderen finde. Was ich aus den USA tatsächlich auch und aus England sehr interessant fand, ist, dass sie ein Fashion Pledge Fashion Pledge allein heißt es, wo es darum geht, dass sie 15 Prozent ihres Sortiments in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln wollen und BIPOC oder insgesamt POC-Brands mit drin haben wollen. Also es sind kleine Sachen, die man machen kann. Und deswegen sage ich, es geht um mehr als nur Werbekampagnen. Es geht wirklich darum, zu gucken, wo fangen die Strukturen an, yeah. wo sind die Defizite und wie arbeitet man diese auf. Weil sonst haben wir auch in der Zukunft ganz viele tolle autodidakte designer und Influencer die es aber an Professionalität fehlt und die die Systeme und Strukturen der Branche nicht verstehen und dementsprechend einfach nicht wettbewerbsfähig sind.
4: Ja, ich glaube auch. Ich meine, wir haben gestern beim Dinner gesprochen, ob es eine Art Diversity-Quote geben sollte für Firmen, auch gerade in PR-Firmen und so, damit mehr BIPOCs Zugriff haben in solche Berufe und auch was mitändern können. Und man sieht, dass es sich wirklich langsam verbessert, aber es braucht halt viel mehr. Und viele werden sich auch nicht verändern, wenn es kein Muss ist. Also es wird wahrscheinlich, wie wir schon festgestellt haben, noch so ein Trend sein, es wird ein bisschen abgewartet, wann das abflacht und dann wird es so weitergemacht wie vorher, aber wir brauchen halt irgendwas, was das festlegt, damit man ja, BIPOCs mehr in solchen Berufen fördert. Das ist natürlich auch echt das Interessante, dass die Modebranche
1: immer sehr schnell dabei ist, auf solche gesellschaftlichen Bewegungen aufzuspringen und das irgendwie umzusetzen, aber halt auch sehr schnell wieder das Interesse verliert. Jetzt kommt schon die erste Frage aus dem Publikum rein, deswegen würde ich da direkt gerne mal weitermachen an Frau Westphal. Sie sprechen davon, dass BIPOC und LGBTQ auch in den Medien gezeigt werden müssen, damit sie als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Viele sind aber sehr vorsichtig, weil sie zum Beispiel Hate Speech fürchten. Wie überzeugen wir mehr davon, stellvertretend in der Öffentlichkeit
4: aufzutreten? Ja, das ist super schwierig, weil ich meine, wir haben gestern auch darüber gesprochen, dass Hate Speech sehr präsent ist und man kann der ganzen Sache nicht umgehen. Deswegen, ich glaube, man muss ein bisschen dicke Haut haben, weil es lohnt sich einfach zu kämpfen und es lohnt darüber zu sprechen, anstatt Angst zu haben, sich ja vor Leuten, die sich auf einmal angegriffen fühlen, dass sie irgendwie irgendwas verlieren und wir gewinnen sozusagen, dass man da einfach weiter dran bleibt und versucht aus zu blenden. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keinen so wirklichen Hate-Speech erfahren. Deswegen kann ich auch nicht wirklich davon sprechen, wie es ist, wenn man sehr betroffen ist. Aber ich glaube einfach, dass es sich lohnt, weiterzumachen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Wie ist das denn? Ja, Ulf Poschert.
1: Ja, gerne. Also ich
0: finde das super interessant, wenn ich mir gerade eure Instagram-Accounts angeguckt habe. Aber ich würde es gerne an einem Punkt challengen was die Sichtbarkeit modischer Codes und POC betrifft. Ich glaube, es gibt im Augenblick keine prägendere Kultur als amerikanischen Hip-Hop. Ich glaube, dass Lil Bert wichtiger ist als Chanel. Ich glaube, dass Great wichtiger ist als Hermes. Ich glaube, dass Nicki Minaj wichtiger ist als Jill Sandler wenn es darum geht, auf Instagram und bis hin zu den Jubiläerläden, die ihr sicherlich alle von Instagram kennen, wo die Jungs ihre, mit Bargeld ihre diamantbesetzten Uhren und Ketten angucken. Also im Grunde genommen, die globale Leitkultur nehme ich, als jemand, der immer hip geliebt hat und weiterhin auch liebe und es das, das Allertollste finde, so sehr geprägt, also gar nicht so sehr aus dem Diversity-Gedanken, sondern selbstverständlich. Lil wie sie gehört auf dem Cover, ich glaube, das war woh und so weiter, ist total selbstverständlich. Also die Frage ist, inwieweit man wirklich in der Modeindustrie sagen kann, dass es da auch so ein Bias gibt gegen POC. Also es ist wirklich eine Frage, weil ich nehme das ja auch von den Modemachern, der Inspiration, die Musik, die läuft, was auf Instagram da passiert. Also, das sind die einzigen spannenden Sachen bis hin zu den Grill. in der UK ist eigentlich alles Spaß und großartig.
4: Ja, dazu muss ich sagen, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, das Problem auch in... Deutschland ist, dass man immer, wenn BIPOCs eingeladen werden, auf Leute zugreift, die besonders cool sind und nicht die genau das gleiche machen wie andere Influencerinnen. Und da haben wir schon das Problem, weil es ist dann nicht die Frau von nebenan, sondern es ist eine tolle DJ, die BIPOC ist. Und du brauchst halt auch Leute, die also BIPOC von nebenan sind, damit sich auch junge Mädchen sich dann mit mir identifizieren. Und klar, Drake und die ganze Hip-Hop-Kultur ist toll und hat uns auch so ein bisschen näher an, an BIPOCs gebracht. Aber die sind halt extrem cool und nicht nahbar. Und wir brauchen nahbare Menschen.
3: Super. Also danke für den Beitrag. Finde ich enorm wertvoll. An der Stelle würde ich gerne ein Zitat oder gerne eine Beats-Kampagne zitieren. Das war nach der BLM-Situation. Und das Zitat ist, You love our culture, but you love us. Und das ist eine Frage, die sehr provokant gestellt wurde. Und ich glaube, das ist das Problem. Klar ist die Kultur attraktiv, weil sie unglaublich viele Communities zieht, weil eine unglaubliche Menschenmenge dahinter steht. Und da bin ich auch voll und ganz bei dir. Da sprechen wir über Andersartigkeit. Was ist aber, wenn ich nicht über meine Andersartigkeit gelesen werden möchte? Ja, ich bin eine schwarze Frau und in einer deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber ich bin auch genauso Martina. Und wenn ich nur dann Punkte, wenn ich diesen tollen Mehrwert biete, dann haben wir ein Problem. Und das ist das, was ich da sehe. Gibt es noch weitere
1: Fragen hier aus der Runde? Ich gucke mal rum. Gerade nicht. Mir wird hier noch eine Frage auf dem Bildschirm eingeblendet. Auch ein bisschen kritischer. Da heißt es, ist Mode per se nicht schon immer an ein bestimmtes Schönheitsbild geknüpft? Warum macht man jetzt blonde, schlanke Frauen zum
4: Feindbild? <lacht> <lacht> really? <lacht> Nein, wir machen sie nicht zum Feindbild. Aber wir werden einfach schon immer mit diesem Schönheitsbild, wir sind schon immer damit aufgewachsen. Und es wird Zeit, dass wir halt alles repräsentieren. Und das ist nicht nur auf BIPOC. Es geht auch um andere Körperformen. Es geht um LGBTQ. Es geht um Menschen mit Behinderung. Es geht um viel, viel mehr. Und die Gesellschaft muss bunt werden, wie wir alle sagen. Sie ist bunt, aber sie muss
3: halt auch in der Modebranche bunt werden, oder? Kann ich nur ergänzen. Ich glaube, das Problem ist genau das nicht. Es geht nicht um blonde Frauen. Ich liebe blonde Frauen, alles schön und gut. Aber das Thema ist doch vielmehr, Mode ist ein Thema, was uns alle in irgendeiner Form begleitet. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns anziehen, um rauszugehen. Sprich, Mode ist ein Tag unseres Alltags. Und die Frage ist nicht, Wer wird nur gezeigt, sondern vielmehr wollen, werden nicht alle gezeigt. Wenn alle Mode tragen wollen, werden nicht alle auch gezeigt. Und das ist vielmehr das Problem, was hier thematisiert wird und nicht die eine Rolle oder die eine Person. Oh,
1: noch eine Frage. Oder da hinten in der Runde ist auch noch eine Frage. Ich wollte gerade zum Thema, dass jetzt auch verschiedene
3: Körperformen und auf verschiedene Auftrittsformen etc. gefeiert werden. Führt ja dadurch, dass dieses Thema gerade auch sehr kommerzialisiert wird, mit der Hashtag Body Positivity. Das ist ja dann die Konsequenz, dass dann viele Frauen oder Menschen die nicht den zärtlichen Schönheitsidealen entsprechen, dann wird sich sich selber Vorwürfe machen, weil sie selber ihren Körper nicht feiern, obwohl wir doch jetzt alle feiern sollen, wie unterschiedlich wir alle sind. Und wir dann quasi jetzt in diesem durchindividualisierten kapitalistischen System wieder feststellen, dass wir das Problem sind, wenn wir jetzt
0: doch von außen schon erzählt bekommen haben: Du darfst anders sein und du darfst nicht feiern, dass du anders bist. Und
3: dieser Erwartungshaltung kann wieder nicht gerecht werden auf einer individuellen Ebene. Habt ihr da vielleicht Abschläge, die man da umgehen kann? Ich wollte fast so was Freches sagen, wie einfach Social Media ausschalten und raus mhm. damit. Ich glaube, es ist eine Reise, die wir angehen müssen. Und ich glaube, dass man sich immer wieder auf verschiedenen Ebenen dieser Reise findet und dass es okay ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man dafür Man muss immer präsent sein, man muss alles posten, man muss sichtbar sein. Was sagt man immer? Wenn es nicht auf Social Media ist, findet es nicht statt. Irgendwie sowas in der Art. Und um deine Frage zu beantworten, sich zu erlauben, dass man nicht quasi der ganzen Kommerz folgt und gleichzeitig, dass man seine Zeit braucht. ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für Frauen.
1: Wir haben noch eine letzte Frage. Ist Diversität in der Mode vor allem ein deutsches Problem? Weltweit gibt es ja zum Beispiel den Kardashian-Clan, der in den sozialen Plattformen allgegenwärtig ist. Schließt auch ein bisschen eigentlich an den Punkt an. Ne? Hm. Boah, wie seht ihr das? das ist, international ist, ein, Problem, ist ein international Problem, oder? international Problem, ja. Um ein bisschen im Modedenglisch hier zu sprechen, oder? Also das kann man
3: so nicht sagen. Ich denke Kann man nicht pauschalisieren. Ich glaube, das ist also, ob wir jetzt heute über Mode sprechen, ob wir über die Technikindustrie sprechen, egal worüber wir sprechen wollen, es wird immer Leitbilder geben, nach denen wir uns orientieren. Und ich glaube, das Einzige, warum wir heute zusammenkommen, ist der Anspruch zu sagen, wir wollen auch gesehen werden. Und es ist egal, wer wir sind. Und ob es jetzt heute die Kardashians sind oder ob es wer auch immer ist. Es geht nur darum, das so ein bisschen zu challengen und mehr rauszuholen aus dem Potenzial, was wir als Gesellschaft haben.
1: Wir könnten natürlich noch ewig weiterreden. Ihr seid ja auch beide hier noch ein bisschen da und ansonsten kann man euch ja auch wie gesagt über Social Media erreichen. Wer sich zu dem Thema noch ein bisschen austauschen möchte, vielen Dank auf jeden Fall, Martina und Storm, dass ihr heute hier wart. Den Podcast werde ich den in Ruhe noch mal anhören möchte zu Hause. Kann das gerne tun ab Sonntag. Da wird er auf sämtlichen gängigen Streaming-Plattformen auch verfügbar sein. Einfach mal nach The Real World suchen. Gern auch abonnieren und weiterempfehlen. Da freuen wir uns. Und jetzt geht es hier weiter mit der Better Future Conference.
0: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the real world podcast.